0: Merhaba, Kendimiz İçin Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Bu podcast'ı 10 yılı aşkın arkadaş olduğumuz 4 genç kadın birlikte yapacağız. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin, Tuğçe ve Dicle ile birlikteyiz. Yıllardır bir fil yaptığımız bu sohbetleri biraz daha derli toplu bir şekilde kaydedip paylaşmak istedik. Çünkü bu tarz konuşmaları her yaptığımızda hem çok keyif alıyoruz hem de kendimizi biraz daha az yalnız hissediyoruz. Hissettiğimiz şeyler biraz daha normalleşiyor. Şimdi kayıt altında olan bu sohbete ulaşabilenler de umarım bizim kadar keyif alırlar. Peki ne konuşacağız? İş hayatı üzerine şekillenecek gibi görünüyor sohbetlerimiz şimdilik ama ilişkiler, siyaset, ayrımcılık, popüler kültür gibi konular da yine hakim olduğumuz ve günlük hayatımızda olan konular. Bugün ilk bölümde başarı algısını konuşacağız. Objektif başarı diye bir şey var mı yoksa başarı bir his mi? Kendimizi ne zaman başarılı hissediyoruz? Çok basit gibi görünsel aslında epey karmaşık bir mesele bu ve özellikle iş hayatında başarılı hissetmek bazen çok zor oluyor. E, İlginç bir örnekle başlayacağım. Kendini başarılı hissetmeyen insanlardan biri Albert Einstein'mış. Kendisine olan ilginin çok abartıldığını ve aslında kendi yaptığı işlerin böyle bir ilgiyi hak etmediğini düşünüyormuş. Albert Einstein bile kendisini başarısız hissediyorsa eğer bizim genç kadınlar olarak kendimizi başarılı hissetmemiz ne kadar zor bir durum. Yani bu his aslında çok normal bir his. Ve biraz kendi yaşadıklarımızdan örneklerle bunu paylaşalım ve analiz edelim. istiyoruz kendi aramızda. Ee, siz kendinizi başarılı hissediyor musunuz? Esin, Tuğçe ve Dicle. Hayır.
1: <gülüyor> Çok net. Ve bu anlattığın örnek de bunu hani umut vermesi gereken bir örnekti sanırım. Hani Albert Einstein'a bunu yapan dünya bize neler yapmaz diye düşünüp bir mutlu olmamız gerekiyordu galiba ama ben daha kötü hissettim kendimi. <gülüyor> ben de. Neden? <gülüyor> yani ne bileyim demek ki yani o adam bile kendi başarısız hissediyorsa gerçekten başarılı hissetmek için bir şansın yokmuş gibi hissettim. Ama bu nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ya. Ben gerçekten son iki senedir o yani sizle de zaten çok konuşuyoruz bunu. Hani bu başarı ne demek? Bizim başarı algımızla başkalarınınki arasında bir fark mı var? Biz kendimize ne kadar, neden bu kadar çok işkence ediyoruz, çok konuşuyoruz ya. Ben o sorunun cevabını hala bilmiyorum. Eee...
2: Şu an bana bu söylediğin şunu düşündürdü. Bir, başarılı hissetmek eşittir, başarılı olmak mı? Demek ki bizim kafamızda böyle değil. Ve zaten bizi asıl mutsuz eden şey de bu. Yani hep konuşmalarımızda geçen ve bizi hep mutsuz eden şey aslında dışarıdan objektif olarak ne kadar başarılı olup olmadığımızı göremememiz. Ve otomatik olarak kendimizi hep olduğundan daha başarısız hissetmemiz.
1: İşte evet ama ben orada şeyi çözemiyorum mesela. Ben kendimi ne olduğunda başarılı hissediyorum. Biri bana sırtımı sıvazlayıp, ah Türçe'cim harikasın, çok başarılısın dediği zaman sanırım bu, o his bana da geliyor. Çünkü nedense şöyle bir şey var ee, ya bu galiba yani aileden gelen de bir şey hani o titreyi sen kendine vermek istemiyorsun ya hani durup dururken ah ne kadar iyi bir insanım diye düşünmediğin gibi. Bunu hep başkaları söylesin ve sen o şekilde ikna ol istiyorsun ya. Başarı konusunda da bende böyle bir şey var galiba. Yani birilerinin bana başarılısın demesi gerekiyor benim buna inanmam için. Kendi başıma düşündüğüm zaman onu o titreyi kendime atfettiğim zaman gerçek bir şey değilmiş gibi geliyor.
3: Benim bu konuda şöyle bir yorumum var. Yani bahsettiğin şey şu demek. İyi özellik, başkaları tarafından onaylanmayan iyi özellik, iyi özellik değil midir? Bunu sadece başarı değil, başka onlarca şeye de yansıtabiliriz ve gerçekten e, hepimiz bu arada dediğin gibi hissediyoruz. Ve ben özellikle son birkaç aydır bunun üzerine çok fazla düşünüyorum. Çünkü kendi başarımın onaylanması için başkalarından sürekli bir e, tasdiklenme beklemek gerçekten çok yorucu bir şey. Çünkü iş hayatını yükseldikçe başkalarının onu senin için yapma eğilimi sanırım gitgide azalıyor. Sürekli sen başkalarından bir şey beklediğinde kendini daha iyi ve daha başarılı ve daha olumlu hissetmek için yani o sorumluluğu başkalarına yıktığında belki başkaları da sürekli bunu sana vermekten kaçıyor. Böyle kötü bir vicious cycle'a giriyor yani ve çok gerçekten çok yorucu bir şey. Bunu kendi içimizde üretmenin de e, kısır döngüsün, ben biraz şeyden kaynaklanabildiğini düşünüyorum. Bu konuda görüşleriniz de çok merak ediyorum. Yani başarılı genç kadın kim? Başarılı genç kadın örneği var mı ki aklımızda? Hani bunun göstergeleri nelerdir otursun? Mesela başarı göstergesi genel geçer olarak ne? Para mı? O bizde yok. <gülüyor> o olmadığı için. ...hani işte Forbes'un ilk 50 zengin kadını listesinde değiliz. O zaman başarılı değil miyim? Hani bunun için yeteri kadar... O zaman kaynı kadar... mı en başarılı? O zaman kaynı <gülüyor> mı en Kari Cunur Kari Cunur mi? Cunur. başarılı? <gülüyor> Aynen yani buna, bunu sadece parayla ölçebilecek dört kadın olduğumuzu da düşünmüyorum. Ama kendi kendimize bu analizi yapabilmemiz için gerekli kanıtlar ve e, o puzzle'ın parçaları neler... Bilmiyorum. Ben onları bulamadım. Bunların bana büyürken öğretildiğini de düşünmüyorum.
0: Bence sonsuz bir şey. Yani mesela parayla tanımlıyorsan göreceli olarak herhangi bir kalbur üstü bir işte çalışan ve kalbur üstü para kazanan birisi de başka birisine göre başarılı sayılabilir. Ama bu da yetmiyor. Yani bunun içindeyken de bu yetmiyor. Mesela çok çok on katı para kazanan birisini daha başarılı olarak görüyor olabilirsin. O zaman demek ki para değil. Yani aslında. Veya ya işte takdir edilme hissiyatı da belki hani işlerindeki müdürler, patronlar veya işte yetkili her kimse onu biraz hani ebeveyn yerine koyup bir takdir bekleme hissi de oluyor olabilir. Yani bence başarı ve başarısızlık korkusu da birbiriyle çok paralel giden şeyler. ya yani Başarısızlıktan ne kadar korkuyorsan o kadar başarılı hissedemiyorsun. Yani aslında dışarıdan bakınca ters orantılı bir şeymiş gibi görünüyor. Yani başarısızlıktan ne kadar korkarsan o kadar başarılı hissettim misin gibi görünüyor ama aslında tam tersi oluyor. Yani korktukça daha başarısız hissediyorsun.
1: Ya o başarısızlık korkusunun belli bir yere kadar bir motivasyon olduğunu da düşünüyorum açıkçası ben. Yani seni daha çok çalışmaya, daha çok dikkat etmeye, daha çok özverili davranmaya iten bir noktaya
2: da getiriyor. Şimdi burada şöyle de bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bir, bir kere o insanların umurunda olmayabiliyor yani takdir etmek. O yüzden bu zaten çok hassas bir şey. yani hani O insanlar da üstlerinden... değil yöneticiler mi? Evet. Sen üstlerinden takdir görüyorsan Aa, ne kadar güzel. Ama çoğu zaman bu üstlerinin umurunda bile olmayan bir şey oluyor. İkinci söyleyeceğim şey de şu ki bu kadar e, takdire bağımlı olduğu zaman insan en ufak bir şeyde demoralize oluyor. Yani mesela benim için nedir ofiste başarılı olduğumu hissetmek? Yani takdir kelimeleri almaktan daha çok ekstra sorumluluk verilmesi, ekstra görev verilmesi. Yani bunlar asıl benim beğenildiğimi hissettiriyor bana çalıştığım yerde. Ama bir yandan da mesela her şey sana verilemez. Ya yani o zaman da mesela ne oluyor? Bir gün geliyor. Bir grup çok önemli bir görev alıyor. Bir işte. Ve ben onun dışında kalıyorum. Ve otomatik olarak mesela aklıma şu soru geliyor. Aa, artık beni beğenmiyorlar mı? Acaba artık beni bunun için yeterli görmüyorlar mı? Yani bu biraz da iyince artık hani o ipi incelttikçe inceltiyor. Hani senin kendine olan inancını. Ee, bir de şunu da eklemek istiyorum. Einstein örneğine geri dönmek gerekirse. Orada aslında bambaşka bir nokta daha var. Yani Einstein sürekli çevresinden takdir gördüğüne eminim. <gülüyor> Yaşadığı dönemde de. Yani eminim ki herkes ona ne kadar başarılı olduğunu söylüyordu ama buna rağmen böyle bir lafa etmek aslında bu konuştuklarımızın daha ötesinde bir problemi de işaret ediyor ki onu da kendimde zaman zaman görüyorum yani başkalarının işte başarılı olduğunu söylemesine rağmen ve sürekli bunun altı silmesine rağmen kendini başarısız gibi hissetmek
0: yani işte imposter sendromu denen şey Türkçe'de sahtekarlık sendromu falan olarak çevrilmiş birkaç kaynak buldum Evet, yani şu his aslında e, şans eseri başarılı olduğuna inanma hissi. Yani bir şeyleri başardığını, okey biliyorsun ama sanki bu başarıların hepsi tam ya tesadüfen olmuş e, ve insanlar seni bu yüzden takdir ediyorlar ama sen bu insanlar hep kandırıyorsun ve bir noktada bu balon patlayacak, foyan ortaya çıkacak ve insanlar sanacak ki sen çok başarısısın, herkesi kandırdın, yok olacak. Ya yani bu insanların yüzde yetmişi bunu yaşayabiliyormuş. Bu arada tabii kadınlar işte. E, ayrımcılığa uğrayan gruplar, azınlıklar falan bundan daha fazla etkilenme eğilimindeymiş. Yani bir yerde hani sana benzeyen, senin gibi konuşan insanlar yoksa, senin tarzında işleri yapan veya işte sadece senin gibi görünen insan bile yoksa e, o bunu tetikleyen şeylerden biriymiş.
3: Ben e, bunu çarpı iki yaşıyorum sanırım şu anda Kanada'da yaşayan bir göçmen olarak. E, henüz ait olduğum, yani pardon içine girdiğim alanlarda kendime ait hissetme seviyesine ulaşamadım ve bu hani toplumsal olarak bir yerde bir azınlık grubu olmak ve dışarıdan gelmekle de çok bağlantılı ama yine yani maalesef herhalde bu benim için çok önemli konuyu çok buna çekeceğim gibi görünüyor e, genç kadın olmakla da alakalı 30 yaşın altında bir genç kadın olarak mesela ben hala ekip yönetmek bana düşer mi benim görevim mi benim alanı mı benim yerim mi yani o liderlik vasfını Kendime hak görmediğimi fark ettim. Son birkaç ayımı böyle bunu fark ederek ve bunu fark ettiğimde üzülerek geçirdim. Çünkü aslında içten içe başarılı olmaya, yani okul başarısına bahsediyorum, alışkın birisi olarak bunun hayatımda ve kariyerimde devam etmesini istiyorum. Ee, bu zaman kadar güzel başarılar yakaladığımı düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımda gurur duyduğum bir sürü güzel nokta var hayatımda ama ileriye nasıl uzanacağım konusunda kafam çok karışık. Çünkü alanımda kendimi nasıl var edeceğimi henüz bilmiyorum. Yani buraya kadar iyi geldik ama şimdi bir adım atıp daha liderlik vasfı göstermem gereken pozisyonlarda. Dediğim gibi o, o yeri kendime hak görmüyorum. Eğer o, o alana girsem bile de o imposter sendrom ve Hani bunu ben tesadüf eseri, bu benim başıma geldi. Ben bir anda kendimi burada buldum, şimdi burada çırpınıyorum gibi hissediyorum.
0: Evet, tam bu his aslında. Çok Bu konuda çok net bir örnek buldum. O da şu, bilmiyorum size daha önce anlattım mı bunu, belki anlatmışımdır. Yani 4 sene önce 2016 yılındaki... Mesela olimpiyat yayınlarında ben bunu çok yaşamıştım. Ya yani şöyle şu şekilde yaşamıştım. Sonradan tabii o zaman imposter sendromu ne demek bilmiyordum. Ama şöyle bir şey olmuştu. Şimdi e, olimpiyatlar ilk başladığında zaten son gece alınmıştı olimpiyatlar. Ve son gece bana yayın verildi. Ben ertesi gün cimnastik yayınına çıktım. Yani zaten çok gergin bir <gülüyor> ortamdı Çünkü ne yapacağımı çok iyi bilmiyordum. Daha önce cimnastik anlatmamıştım. İlk defa yapacağım bir yayındı. Neyse sonra yayınlara girdikten sonra bir baktım. Çok güzel gitmeye başladı. Hem benim içmesinden yayınlar oldu hem de hem meslek büyüklerim tarafından hem sektördekiler tarafından çok ciddi olumlu tepkiler aldım. Çok büyük takdirler aldım. Zaten daha önce hani, bu kadar büyük bir sahada anlatım yapan bir kadın olmamıştı Türkiye'de. Fakat cimnastik yayınları şimdi bir hafta sonra bitti ve atletizm yayınları başlayacaktı. Atletizm yayınları da benim kendime daha fazla güvendiğim ve daha önce yapmış olduğum bir yayın aslında. Fakat o cimnastik yayınından atletizm yayınına geçerken yani arada bir gün vardı sanıyorum ya da bana bir gün sonra görev verilmişti ben o kadar korktum ki yani şunu düşünüyordum gece yatarken çok gerildim ertesi gün atletizm yayını var diye bana dediler ki jimnastik de çok iyiymiş ama atletizm yayını yapınca çok kötü olacak biz buna iyi demiştik de çok kötüymüş aslında çok kötü spikermiş nihan deneyecek bana diye bir korktum ya bunu böyle, bu gerginliği ben birkaç gün boyunca yaşadım. Yani yayını yapıp atlatana kadar, ondan da iyi yorumlar alana kadar bu gerginliği yaşadım. Aslında çok saçma geliyor şimdi düşünüp bakınca. Ama tam olarak bu aslında.
2: İşte o demin bahsettiğim şey, o seviyeyi kendin için sürekli yükseltiyorsun. O çıta asla senin ulaşamayacağın bir yerde oluyor. Yani hiçbir zaman tamam başardım dedirtemiyor sana. Çünkü hep böyle onu olduğu zaman daha üstüne koyuyorsun sefer. Çünkü hani ben bunu başardıysam bu yeterli değildir. Bunun daha bir zoru vardır. Benim asıl onu başarmam gerek diye daha yukarı koyuyorsun. Bu bence Esin'in söylediği şeylerle çok bağlantılı söylediğin. Çünkü sen de çok erkeklerin domine ettiği ve hani çok doğayan e, bu işin ustalarının olduğu bir işi yapıyorsun. Ve gerçekten hani hem bu alanda başarılı genç kadın görmemek hem de sen bu alanda başarılı bir genç kadınken bu e, Bazen ciddiye alınmamak, bazen takdir edilmemek, bazen görmezden gelinmek insanı çok kötü etkiliyor. Yani özellikle görmezden gelinme olayını inanılmaz yaşadığımızı düşünüyorum hepimizin.
3: Bir de senin anlattığın şey şu aslında Nihan. Hani başarısızlık korkusu şöyle de kendi var ediyor. Sanki bir tek başarısızlığında geçmişteki bütün başarıların sıfırlanacakmış gibi düşünmek. Heh, evet, evet. Yani, halbuki evet, bu, o bu o kadar e, gerçek dışı bir korku ki ama yine e, bilmiyorum çoğu fazla çoğu işte şeyin genç erkeğin böyle düşünmeden daha cesur adımlar atabildiğine emin, emin gibiyim. Öyle görünüyor. Tuğçe bir şey söyleyecekti. Evet. Ezan
1: bitti mi? Bence biraz şu da var. Yani hem kadın bakış açısıyla yaklaşırsak bu meseleye. Yani biz hep kendimizi kanıtlamak zorunda kalıyoruz ya aslında. Hep bir şeyleri yapabildiğimizi göstermek zorunda oluyoruz ya. hani Başkalarının default, özellikle erkeklerin default bir şeyleri yapabildiği kabul edilirken bir kadının hayır ben de yapabiliyorum ya diye kanıtlaması gerekiyor ya bunu. Biz de o yüzden zaten hep hayatımızda sanırım biraz daha böyle yırtındık. Yani okul hayatımız da böyleydi. Ee, sadece kadın olmak da değil bu. Yetiştirilme tarzımız ve bize yüklenen sorumluluklar da işin bir parçası tabii ki ama. Ee, o başarısızlık korkusunu ben biraz şundan de düşünüyorum. Yani biz gerçekten hiçbir zaman çok kötü dibe vurmadık. Yani insan bilmediğinden korkuyor ya biz başarısızlığı aslında tam anlamıyla tatmış insanlar değiliz. O yüzden de inanılmaz öcüleştiriyoruz onu. Yani hani bir kere şeyi görmüş olsaydık çok başarısız olup ya yani çok başarısız olmak neyse yani. Onun tanımını herkes kendine göre yapsın. O başarısızlığı tadıp ha yok ya tamam ölmüyormuşum buradan da çıkabiliyormuşum bir görmüş olsaydık belki şu an bu korkuyu bu kadar yaşamıyor olacaktık. Bir de takdir meselesine bir dönüp orada bir şey söylemek istiyorum. O bence yani mesela imposter sendromuyla da bence bu çok bağlantılı yani hani bunun... Son dönemde çok artan, çok konuşulan bir şey olması bence biraz şu anki iş kültürüyle de alakalı. Yani ben özel sektörde ne yazık ki yıllardır çalışan bir insan olarak hem kendimden hem özel sektörde de çalışan diğer arkadaşlarımdan hep şunu gözlemliyorum. Beraber çalıştığım insanlar özellikle yöneticilerin iyi geri bildirim vermek konusunda çok kısıtlı davranıyorlar ama... E, hata yaptığın zaman ya da bir şeyi daha iyi yapabileceğini düşündüğün zaman o konuda geri bildirim verirken çok cömertler. Dolayısıyla yani bir şey oluyor yani hani bir şeyleri iyi yaptığın zaman sadece bir hm, eline sağlayacağını teşekkürler geliyor ama en ufacık bir hatanda şimdi sende bir konuşmamız lazım. Bunu böyle yapmışsın ama bu böyle olmamalıydı şu şöyle olmalıydı bilmem ne bir saatlik bir toplantıya dönüşüyor o senin ufacık hatan. Şimdi bu insanda şunu düşündürtüyor yani hani Imposter sendromu açıklarken şey dedik ya hani şans eseri bir şeyleri iyi yapıyorum. ya yani sürekli böyle olumsuz hataların üzerine inanılmaz bir dikkat ve onun üzerine bir söylem duyunca hı hı. insan şey hissediyor. ya okey tamam, iyi yaptığım şeyler de var ama sanırım çok kötü şeyler de yapıyorum. Yani hani o ikisi birbirini dengeliyor mu dengelemiyor mu onu anlamıyorsun tam olarak. Ee, ben kendime mesela bunu hissediyorum yani. E, İşimde çok başarısız değilim muhtemelen. Ama ben kendimi çok başarılıymış gibi de hissetmiyorum. Çünkü genelde hep olumsuz bildirimler alıyorum. Olumlu tarafını hiç konuşmuyoruz mesela.
2: Ben bu konuda bir şey soracağım hepinizde. Ee, şimdi bu Tuğçe'nin söylediği şeye bağlantılı olarak gibi geçmişi düşünün. Ailelerinizin sizin başarılığınıza verdiği tepkileri düşünün. Yani ben düşündüğüm zaman aklıma şu geliyor. Ben çok başarılı bir öğrenciydim. Ve hep başarılı sonuçları elde ettim. İyi ki istisna dışında. Ve benim başarılı sonuçlarım evde hep şeklinde karşılandı. Yani bunun bir başarı olduğu mesela bana hiç iletilmedi. Yani bir başarısızlık olduğu zaman tabii ki bunun üzerinden konuşuluyordu ve hani sakin sakin hadi. bu da çözülüyordu. Ama başarı olduğunu ben hayatım boyunca hiç algılamadım sanırım. Yani neyin iyi neyin daha iyi neyin kötü olduğunu yaptığım şeyler. Mesela sizin deneyimlerinizi de merak ediyorum açıkçası. Hani bunu ortak böyle duygular yaşayan dört insan olarak acaba sizden böyle bir şey yaşadınız? Benim ben de çok daha... benzer
0: deneyim yaşamıştım. Mesela Fanta sen başla sonra ya, ben devam edeyim.
2: Yani benim biraz
1: daha farklı ya ben sanırım şey yani hani başarılı olduğumda da ben babam çocuklarıyla övümeye çok seven bir adam olduğu için hani bir sınavdan beş aldığım zaman üç gün millet ona anlatıyordu benim da kızım matematikten beş almış falan <gülüyor> benim de hoşuma gidiyordu yani ben o konuda takdir edildim aslında evde belki iş hayatında bu kadar sıkıntı çekmemin sebebi evde o tutumu görüp iş hayatında e, bir dakika kimse beni takdir etmiyor ama falan diye onun
3: çatışmasını yaşıyorumdur belki kesinlikle ben. olabilir yani o duyguyu bir kere tadınca onun devam etmesine ee... Ya bağımlılık derecesinde abartı olur belki ama hani onu sürekli olmasını ve sürmesini istiyor olabilirsin gerçekten. Ya bu arada bence başarı ve başarısızlığı özellikle son birkaç aydır bu kadar gündemimizi almamızın sebebi bu dörtlünün okul başarısı ve iş hayatı başarısı çok farklı ve belki de tam bu zamanlarda hayatımızda bu kendini çok belli etmeye başladı ama ya, liseden beri arkadaş olan bir dörtlü olduğumuz için bizi en birleştiren büyük ortak noktalardan biri okulda çok başarılı olan dört <gülüyor> kadın olmamız ve hani başarı algımızın çok uzun yıllar stabil bir şekilde onun üzerinden şekillenmiş olması. Belki hani bundan 20 yıl sonra iş hayatındaki başarı da ve o algı da çok yerine oturacak ama okulda her şey çok daha şeydi ya netti ve işte notlar hani çok daha somut bir takım e, verilerle kendini belli ediyordu. Hmm. Ya ben şunu hatırlıyorum Dicle yani anne babamın açıkçası hani çok aşırı normalleştirdiğini söyleyemem. Yani hep takdir gördüğümü düşünüyorum. Onlardan da bir e, başarıların kutlandığını hissettiğimi hatırlıyorum. Ama kendi içimde mesela müthiş normalleştirdiğimi ve tabii ki 5 alacağım ya tabii ki iyi alacağım. Bu normali zaten. Hani benim hak ettiğim bu, benim alıştığım bu, benim normalim bu diye algıladığımı ve kafama o e, o sabit e, düzlemi yerleştirdiğimi hatırlıyorum e, belki de o da iş hayatında bir takım engellerle karşılaşınca ya da zorluklarla karşılaşınca bir dakika ya bu benim normalim değil ama tepkisini getiriyor bir beraberinde ve bu da beni çok zorluyor psikolojik olarak yavaş yavaş merdiven alt terapiye kayıyor muyuz
0: <gülüyor> yani aynen. evet ya ben de esin kafasının içindekileri bayağı bana söyleniyordu. Ya, tabii ki 5 alacaksın canım, başka ne olabilir ki? <gülüyor> tabii ki onu yapacaksın canım, tabii ki yapacaksın. Yani tabii ki 100 alacaksın. Neyse işte yani 100 aldıysam. Ee, öyle bir yaklaşım vardı çok eskiden beri. Ama okulda senin dediğin gibi çok net yani. Sen diyelim ki yani matematikten 90 aldın. Sonra hoca gelip sen niye bu soruyu çözemedin dedi. E, zaten 90 almışsın, 95 almışsın, 100 almışsın. E, zaten bir şey açıklamana gerek yok ve kendini başarısız hissetmene de gerek yok aslında. Çünkü net bir sonuç var. Yani belki tabii o da, onun da yetmediği zamanlar oluyordur eminim ki. Neden 100 değil sorusuyla karşılaşılmıştır eminim ki. Ama işte, işte öyle değil yani. Birisi gelip sana bir geri bildirim verdiği zaman yani niye orada böyle söyledin veya bak bunu böyle yapmıyoruz dediği zaman sanki bir işi doğru yapamamışız ve başarısızmışız ve o işi yapmaya uygun insanlar değilmişiz gibi e, hissetme yani e, Tuğçe için şunu söyleyecektim ya birisin aslında müdürün patronun gelip sana hani bak bunu niye böyle yaptık böyle yapmayalım demesi senin başarısız yetersiz yetkin olmayan bir insan olduğunu göstermiyor sadece orada harf hatası yapmışsındır veya hani belki hiç yanlış yapmamışsındır Objektif olarak yani subjektif olarak bir yanlış yapmışsındır. Müdürün beğenmeyeceği bir iş yapmışsındır. Onu gelip söylemiştir. Bu senin kötü bir çalışan olduğunu, başarısız olduğunu, yanlış şeyler yaptığını çok fazla göstermiyor. Zaten insan hata yapan bir varlık ve hani hata da yapmış olabiliriz. Bu da yolun sonu değil. Bu da başarısız demek değil yani aslında. Kesinlikle. Belki bunu biraz çalışmak gerekiyordur. Bir
3: de learning curve denen şey var ya herkes dünyada yeni bir şeye başladığı zaman bir şey e, süreçten geçiyor. E, bu çok uzun da sürebilir. Ya işte yine cevabı olmayan kafamızdaki sorulardan bir bence bu. Yani genç bir kadın için işinde yükseldiğinde ve yeni bir role girdiğinde kabul edilebilir learning curve süresi nedir? Çünkü sen sürekli kafanda abi çok mu uzun sürdü? Benim bunu alışmam şimdi fazlaca mı uzun sürüyor? Başkalarının dikkatini çekecek kadar mı uzun sürüyor? Bana bir şeylere mal olacak kadar mı uzun sürüyor? Sürekli sorguladığında bu sefer zaten işine de odaklanamamaya başlıyorsun. Ve o başarısızlık korkusu bu sefer gerçek başarısızlığı getiriyor. Ya, ya da işte yine o başarısızlık denen şey neyse. Verilen görevi tam beklenildiği gibi yapamamak mı? Hiçbir şekilde hiçbir şeyi çıktı teslim edememek mi?
0: Yani yetersiz olduğun anlamına gelmiyor hata yapıyor olman ve hataysa o tabii eğer yani.
1: Ya işte ben gene iş kültürüne bağlayacağım meseleyi ama orada mesela benim kendi örneğimden konuşursak yani kendikisi hayatımda gördüğüm şey şu. Ben mesela bu söylediklerinizin hepsini kabul ediyorum. Yani kendime şey de söylüyorum ya benim bu hatayı ya da bu bir şey eksik düşünüyor olmam çok normal çünkü ilk defa yapıyorum ya da yani yeni öğreniyorum. Bence bunlar normal. Ama bunun normal olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi o kadar rekabetçi bir ülkede ve o kadar rekabetçi bir yani ben kendi sektörüm üzerinde söyleyeyim ama neredeyse her sektör zaten böyle. Çok rekabetçi bir dünyada yaşayınca ve şeyi de biliyoruz de biz Türkiye'de yani hep bununla büyüdük. Mesela işsizlik, muazzam bir korku bizim jenerasyonumuz için yani çünkü anne babalarımız da bize bu korkuyu aşıladılar yani hani. ve zaten ekonomik olarak çok kırılgan bir ülkesin devlet seni hani inanılmaz yalnız bırakıyor bu konuda. Yani böyle bir sosyal devlet anlayışı, bir destek mekanizması yok bireye karşı. Dolayısıyla işsiz kaldığın zaman zaten bir etiket yapıştırılıyor ve bir kenara atılma korkusuyla bu böyle olmuyor ama bu korkuyu yaşıyorsun ve bu çok içselleştirilmiş bir korku. Şimdi bunu da bilince Hani işte sosyolojide şöyle bir terim vardır disposable labor yani hani herkes aslında hani sanayi devriminden sonra aslında her çalışan bir anlamda nasıl diyelim onu köşeye atılabilecek her an kellesi gidebilecek yeri bir çalışan doldurulabilecek. Yani. yeri doldurulabilecek bir çalışan çünkü önemli olan sistemin çarklarının dönmesi oldu bireylerin hiçbir önemi yok şimdi bütün bunları Bilince ve içselleştirince şey oluyorsun yani hata yapma payının çok az olduğunu hissetmeye başlıyorsun. Ve yöneticin de sana o hata yapma payını ne kadar veriyor bunu kestirmesi çok zor işte. O yüzden zaten kendine çok yük bindiriyorsun. Yani ben kendi adıma kendi performansımı kötü değerlendirmem ama şundan asla emin olamıyorum. Benim çalıştığım insanlar bana bakınca ya öğrenme aşamasında bunlar tabii ki olabilir. Hani normal bir süreç izliyor mu diyor. Yoksa hani ya bu kız da bir türlü beceremiyor mu diyor. Hani o kararı asla veremiyorum ben mesela.
2: Peki bir soru yöneltebilir miyim o zaman herkese? Mesela siz sizin için başarısızlığın getirdiği en kötü sonuç ne olur iş hayatında? İşini kaybetmek mi? Yoksa senin hakkında bu insan bunu beceremiyor denmesi mi?
0: Benim işimde biraz ikisi birbirinden farklı şeyler. Çünkü... Yani bunu beceremiyor denmesinin ne kadar ciddiye alınıp alınmayacağı konusu biraz muamma. Yani bu hani yaptığın iş zaten çoğunlukla kitlelere hitap ettiği için yani seni izleyen binlerce insan olabilir veya dinleyen. Şimdi o zaman orada sosyal medyada yazılan her şey, yani doğru olma olasılığı veya her şeyi okuyup her şeyi içselleştirme olasılığın çok çok zor Ama ekip arkadaşların tarafından.
3: Onu düşün. Yani profesyonel evet, yani fikrine yani sargı duyduğun o yüzden farklı yani
0: kamu tarafından çok takdir ediliyor ve çok seviliyor gibi görülebilirsin ama iş yerinde çok sevilmiyor veya çok başarılı değil gibi görünebilirsin ama bunlar çelişki oluşturuyor olabilir hangisini ciddiye alacaksın biraz e, muamma açıkçası biraz çelişkili benim için bu durum tam net bir cevap veremiyorum o yüzden
3: valla benim için de ikisi birden herhalde ya yani yine ım, maalesef son zamanlarda Rızamla birlikte vazgeçerek geride bıraktığım takım ayrıcalıklarımın <gülüyor> olmaması yüzünden yeni bir göçmen olarak işsiz kalmak çok kötü bir senaryo. İşte onun aslında psikolojik
0: etkisi yani normal nasıl diyeyim fiziksel getirilerinden veya fiziksel götürülerinden biraz daha büyük olabiliyor. Kesinlikle. Bence tüm başarısızlığın olayı... Zaten neden bu kadar çelişkili olmasının sebebi de biraz bu. Tabii. Yani Kesinlikle. fiziksel sonuçları var ya yani rasyonel bir şekilde şu 1, 2, 3 diye yazdığın zaman evet. belki kafanda büyüttüğün kadar kötü bir şey olmayacak. Ama bunun psikolojik boyutu çok farklı yansıyor. Kesinlikle.
3: Kesinlikle tek başına verilebilen bir karar ve tek başına e, anlamını doldurduğun bir konsept değil. Hep başkalarının düşünceleriyle ve başkalarının algılarıyla çok bağlı ama... Ben Tuğçe'nin dediği şeye çok katılıyorum ya. Yani en nihayetinde işsiz kalmak e, Türkiye'de büyüyen gençler için bilmem Bana bana hep böyle geldi. bilmem siz buna katılıyor musunuz? Bir kere işsiz kalırsan seneler boyunca o sürermiş gibi. Yani çok uzun sürebilirmiş. Ve bunu yakın çevremde de gördüm. Yani Dicle en son yurt dışı iş deneyiminden geri döndüğünde mesela hatırlıyor musun? Kendini nasıl hazırlamıştım? Çok uzun süre işsiz kalır diye ve bir ay, falan bir yeni bir role girme. Evet, ee, o biraz şans oldum tabii ki.
2: Bir de <gülüyor> bir yıl
3: öncesinden işte, işte garanti... şans mı? mıydı? ne
2: şans ya, ne <gülüyor> evet, şans. Yani kendi garanti almak için de tabii o sonrasında bir şey bulabilmek için çok uğraştım ve oldu. Yani psikolojik
0: boyutunun belki olası fiziksel sonuçlarından daha büyük olduğu konusunda uzlaştık sanıyorum. Benim bu konudaki araştırmalarımda daha çok konuşmanın faydalı olduğunu söylüyor yazılan makaleler. Ya yani Bu konu üzerinde konuşmanın, arkadaşlarına konuşmanın, belki mentoruna konuşmanın, belki psikoloğunla konuşmanın. Bu konunun da üstesinden gelip hayatını düzene sokmak konusunda veya bu seni çok etkilemeye başladıysa e, bunun üstesinden gelmek konusunda etkili olduğunu söylüyorlar. Yani başarısız hissediyorsan yalnız değilsin ve bu bir his. Yani sen aslında hiç yetkini olmayan hiçbir şeyi başaramayan, beceremeyen bir insan değilsin. Bu his, ...bunun bir his olduğunu ve üstesinden gelinebilecek bir şey olduğunu fark etmekle başlıyor belki.
3: Evet ve bana mesela hissi olarak beni çok uzun süredir tanıyan insanlarla sizinle, konuşmak çok iyi geliyor. Çünkü e, bu işte hayatıma yeni giren deneyimlerin ve yeni giren ortamların ve yeni giren e, görevlerin... Henüz beni tanımlayacak kadar hayatıma dahil olmadığını bana hatırlatıyor. Yani çünkü benim beni çok daha uzun süredir tanıyan insanlar benim hayatımla ilgili çok daha fazla bilgiye sahip. En azından hani başarı algımı başkalarının fikirlerine göre şekillendirecek sen bile. Beni çok daha iyi tanıyan insanların fikirlerine göre şekillendireyim, eee, tercihin yapabiliyorum. Evet, çok Ama. mantıklı. Ama uzun vadede bul değil bence. Çünkü uzun vadede zaten kendini ondan da sıyırıp bu sefer öz başarı algısını oluşturmak lazım. Evet.
2: Ama işte bazı bazen dışarıdan bakan insanların, objektif bakan insanların sana kendi başarılarını hatırlatması gerekiyor. Yani çünkü insan içeriden baktığı zaman bunu net bir şekilde göremiyor. Çok fazla genelleme yapıyoruz. Çok fazla çarpıtma yapıyoruz. O yüzden mesela senin için bizimle konuşmak o anlamda işe yarıyor olabilir. Çünkü senin o genellemelerin üzerine bir Dev bir çarpı atıp biz hani bak esin bizim elimizde olan budur, al sen busun diye veriyoruz. Ben de şöyle bir şu yani zihinsel olarak yaptığım bir egzersiz olarak bunu kullanıyorum bazen kendime başarısız hissettiğimde. Şimdi başarılı olduğum konular da var. Mesela kendimi objektif olarak başarılı hissettiğim bazı konular da var. Ee, ve bunlara yoğunlaşıyorum. Yani ben bu konuda başarılı olmak için ne yaptım? Bu konuda ne zaman kendimi başarılı hissetmeye başladım? Bu konuda başarılı olduğumu nasıl hissediyorum ben gibi. Yani bunlara yoğunlaşıp o elimdeki bana çok zor gelen ya da kendimi yetersiz hissettiğim konuya onları uygulamaya çalışıyorum. Ha, bazen faydalı oluyor bazen olmuyor ama en azından insana bir motivasyon oluyor. Bence çok güzel bir taktikmiş. Aynen bayağı güzelmiş. Mola ben bu konuda somut bir
1: önerim ne yazık ki yok çünkü yani bu dediğim gibi konuşmanın da başında benim çok uzun zamandır cevabını aradığım, kendimde çözmeye çalıştığım bir konu. Ama ben kendime şunu hatırlatıyorum. Mesela işte konuşmak bence de çok yararlı. Çünkü mesela sizinle konuştuğum zaman ya da başka arkadaşlarımla konuştuğum zaman bunu sadece benim hissettiğim bir şey değil de etrafımda benim jenerasyonumda benim eee yaş evremde olan pek çok insanın aynı deneyimleri, aynı hissiyat içerisinde olduğunu fark ediyorum ve bu bana şunu düşündürtüyor. Belki de bu gerçekten hayatımızın belirli bir ve geç yani belirli ve geçici bir evresidir. Şu an bu konuya bu kadar kafayı takıyor olmamız ve kendimizi bu kadar başarısız tırnak içinde hissediyoruz. Umarım öyle. Çünkü <gülüyor> ya bana biraz işte şöyle gibi geliyor. Ee, bunu daha önce de konuştuk ya. Yani ben alt sender falan çalışma hayatındayım. Yani 29 yaşındayım. Yani böyle yeni mezun bir çalışan değilim. Dolayısıyla hani deneyimli olduğum için bana o gözle bakılıyor. Hani deneyimlisin ve her şeyi biliyormuşsun gibi davranılıyor. Ama aslında her şeyi bilmekten çok uzam çünkü hala kariyerimin çok başındayım. Ve bilmiyorum dünyada da bu böyle mi? esin konuşmalarımızdan biraz dünyada bunun başka ülkelerde de böyle olduğunu anlıyorum ama yani Türkiye'de özellikle şöyle bir şey var. Asla bir mentorluk sistemi, bir altımızdaki insanı bir eğitelim, onun elinden bir tutalım, bir iş öğretelim bakış açısıyla yaklaşılmıyor insanlara. Seni bir suyun içine, okyanusun içine atıyorlar. Sen orada boğula boğula bir iş öğrenmeye çalışıyorsun. Ve yapamayınca da ama sen deneyimlisin yani. Hani senin bunları yapabiliyor olman lazım gibi bir bakış açısıyla karşılaşıyorsun. O yüzden hani kariyerimizde o kadar araf bir yerdeyiz ki ne sıfırız yani ne inanılmaz yani yeni mezun bir deneyimsiz olmadığımız için o hata payı da çok uzun değil bize tanınan. Dolayısıyla hani insanlar sana bir şey öğretmeye yeltamıyorlar. Ama ne de insanların bizden beklediklerini tam anlamıyla karşılayacak kadar deneyimliyiz. O arafta sıkışmışlık hali bence şu an yaşadığımız şey. Ben bunun biraz geçici olduğuna inanmak istiyorum. Yani birkaç sene sonra biraz daha deneyim kazandığımızda, biraz daha piştiğimizde Tamam ya geçti o sancılar diyebileceğimi umut ediyorum en azından. Ya
3: bir süre sonra işte o gerçeklik, gerçekliğe alışacağız ve işte bunun kurallarına daha aşina olacağız. Sonra bir sonraki adımı kendimize hak gördüğümüzde sonra süre onun sancıları başlayacak. Belki daha büyük bir ekip yönetme, belki işte bir sonraki aşamaya odaklanma, belki işte daha üst bir şey, terfi falan filan ama... E, Dediğin süreçsel şeye çok çok çok katılıyorum. Çünkü yeni mezunken kendimizden de beklentilerimiz, girdiğimiz iş alanlarından da, alanlarında da bizden beklentiler kesinlikle daha farklıydı. Şimdi onlar şekilleniyor ama e, gerçekten o mentorluk, iş yeri içerisindeki e, mentorship, coaching kültürü hem iş yeri kültürüyle çok alakalı, özel sektörde sıkıntılı olan bir şey hem de yöneticilerin kişisel tercihlerle de çok alakalı ya. Hani bazı insanlar doğuştan öğretmendir çünkü. Bazı insanlar doğuştan, hele Türkiye'de daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Abi abla şeyidir. Hani iş yerinde, ne kadar fazla iş yerinde hani abi diye abla diye hitap ettiğimiz insanlar oluyor. Benim hayatımda oldu böyle İstersen insanlar. bana çok şey öğrettiler.
2: Erkek çalışanların e, patronları bile Abi diye hitap etmesin ama
3: bizim Olabilir. Benim son bir önerim var. Ee, Hayatımın her alanında yaptığım gibi burada da mini bir polyamacılık yapacağım ama hani işe yarayabilecek bir yöntem olarak aklıma geliyor. Özellikle ile geçen gün konuştuğumuz meseleden sonra hani o Tuğçe böyle e, bahsettiğim ve benim son derece katıldığım e, risk Faktörü var ya işte sen senin hatalarını yöneticinin ne kadar tölere edeceğini bilememe durumu. Bu belirsizlik aslında sağlıklı iletişim yöntemleriyle çözülebilir belki ya. Yani buna cesaret etmek de belki bir eşik ama aslında yöneticinle sağlıklı iletişim kurarak ne kadar fazla hem kurumsal olarak hem kişisel olarak o iş ortamının senin başarısızlıklarının ne kadar tahammül sınırı olduğunu keşfedebilirsin. Öyle değil mi? Ve bunu sormaktan... Ya sormak da... önce
0: ben cevap vereyim. O sağlıklı iletişim yöntemlerine patronun da en az senin kadar açık olması e, tamam gerekiyor diyecektim. ki hatta belki daha da açık olması okay. gerekiyor ki sen gidip onunla düzgün bir iletişim kurup konuşabil. Benim yöntemlerimden birisi de şu. Mesela Kendimi dışarıdan bakan bir insan olarak değerlendirmeye çalışıyorum bazen. Yani mesela size baktığım gibi yani diyelim ki işte Tuğçe bana geliyor diyor ki ya işte bugün de iş yerinde böyle böyle bir şey oldu ben çok başarısızım diyor mesela çünkü böyle hissediyor o an. Ama ben biliyorum ki mesela Tuğçe hiç de başarısız bir insan değil. Yani oraya kadar yani çok yakından uzun süredir tanıyan bir insan olarak yani Tuğçe'nin bir şekilde bunu atlatabileceğini çok çok daha büyük şeyler başardığını ve bunu hani bu kadar da kendisini üzmesine değmeyecek bir mesele olduğunu görebiliyorum örneğin bunu kendim için de yapabilirsem bu da bir yöntem oluyor aslında çünkü içindeyken anlamıyoruz ama dışarıdan bakan birisi olarak tam aslında evet dışarıdan bakan birisi olsam kendime şu tavsiyeyi verirdim veya bunu bu kadar büyütülmemes gerektiğini söylerdim gibi şeyler e, yaparak veya başarılarımı kendime hatırlatmaya çalışarak bazen üstesinden gelmeye yaklaşabiliyorum diyelim
3: evet kendi kendine ne kadar acımasız e, olduğunu fark edip başkasına bunu evet. söylemeye yani başkasına bunu söyler miydim söylemezdim o zaman kendime de başkalarına gösterdiğim şefkati göstereceğim yine bak merdivenin altına gidiyor <gülüyor> şefkat mevkat derken
0: <gülüyor> <gülüyor> ekleyecek bir şeyiniz var mı
3: hayır harika bir sohbettim okay. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ağzınıza sağlık kızlar. <gülüyor> Yüreğinize de sağlık. Yüreğinize de sağlık. <gülüyor> bu hafta <gülüyor> bu hafta başarı algısını konuştuk. Her hafta yeni bölümle karşınızda olacağız. Kendimiz için yapıyoruz. Sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.